0: Para Schumann, a sinfonia e a ópera eram a principal maneira de um compositor se afirmar. Para alguém cujo gênio irrompeu através do piano e das pequenas peças características, que só por si o teriam tornado recordado para sempre, reunidas em ciclos tão célebres como Carnaval, Cenas Infantis ou Kreisleriana, a preocupação com a monumentalidade foi o paradoxal extremo oposto a que ele almejou durante toda a vida. Eis uma de muitas dualidades desse compositor do Signo Gêmeos, nascido a 8 de junho de 1810. Se no âmbito da ópera Schumann não conseguiu triunfar, ainda hoje os teatros continuam refratários à sua Genoveva, no domínio da Sinfonia obteve grande sucesso logo com a primeira Sinfonia escrita aos 30 anos. As restantes três só ganhariam um lugar no repertório depois da sua morte. Mas o próprio Schumann ficaria surpreendido se soubesse o destaque que as suas quatro sinfonias viriam a ganhar nas salas de concerto. Schumann fez uma primeira tentativa de sinfonia quando tinha 22 anos, na sua cidade natal de Zwickau. Essa sinfonia em sol menor, incompleta, só veio a ser editada no século XX. Depois de se ter dedicado a escrever para piano na década de 1830... Em 1840, Schumann teve a famosa explosão de Lieder, provocada pela sua paixão pela jovem pianista e compositora Clara Vick, incluindo os ciclos Amor e Vida de uma Mulher e Amores de Poeta. O tão almejado casamento deu-se a 12 de setembro de 1841 e inaugurou a Era da Ambição Orquestral. No diário que o casal partilhou, Clara dizia-se infinitamente feliz por Robert ter finalmente entrado no campo a que ele, com a sua grande imaginação, pertence. Como tantas outras obras de Schumann, a primeira sinfonia tem uma inspiração literária. Neste caso, um poema de Adolf Böttger, que seria mais tarde o libertista da oratória O Paraíso e a Péri. Robert chegou a dar um título a cada andamento. O do primeiro era Despertar da Primavera. Embora depois optasse por omitir os títulos, para que a sinfonia fosse apreciada como música pura e não como uma sucessão de peças características, revelou ao amigo que ia dirigir a obra, Wilhelm Taubert, os sentimentos que o inspiraram. Tenta insuflar à orquestra algum do anseio pela primavera que eu senti ao escrever a sinfonia. No início, gostava que os trompetes soassem como se viessem do alto, como um toque de despertar. ritmo corresponde exatamente ao último verso do poema de Butker: Im Talle zieht der Frühling auf. Ao vale já chegou a primavera. Embora Beethoven fosse para Schumann o grande ponto de referência, o início da Primeira Sinfonia tem de contacto com a última sinfonia de Schubert, a Grande Sinfonia em Dó maior, cuja descoberta e estreia em 1839 se deveram a Schumann. Quanto a uma possível influência de Mendelssohn, que dirigiu essa estreia e pelo qual Schumann tinha enorme admiração, note-se que, em 1841, este só era conhecido por uma sinfonia, a segunda, Lobgesang. A Sinfonia Escocesa ainda não fora terminada e as Sinfonias Italiana e Reforma só seriam publicadas postumamente. Mas é um facto que a Sinfonia Lobgesang de Mendelssohn começa precisamente, tal como a Sinfonia Primavera de Schumann, como melodia construída com base num texto. É interessante que Schumann tenha escolhido a tonalidade de bemol Maior para evocar a chegada da primavera. Um dos seus autores de cabeceira, E.T.A. Hoffmann, escrevia o seguinte a respeito dessa tonalidade na sua Chrysleriana: Que vida alegre por todos os campos e florestas na época encantadora da primavera! As flautas e as charamelas despertaram e reencontraram os seus ritornelos preferidos. Os seus trilos alegres assemelham-se aos dos pássaros pelos ares. Sobre a continuação do Andante, um pouco maestoso, que serve de introdução à primeira sinfonia, Schumann escrevia ainda ao seu amigo Taubert que nela podia haver uma sugestão de tudo a reverdecer, ou mesmo de uma borboleta levantar voo. E no Alegro seguinte, há a gradual acumulação de tudo o que tem a ver com a primavera. Com efeito, o tempo acelera-se até Alegro Molto Vivace, retomando então o mesmo tema de forma festiva. A primeira sinfonia é a mais clássica de Schumann, mas é tipicamente schumaniano o facto de o segundo tema, cantado por clarinetes e fagotas, começar em Lá menor, tonalidade distante do sibmol maior da sinfonia. Só depois afirma a dominante Fá maior. O desenvolvimento baseia-se sobretudo no tema principal, embora introduza novos elementos, entre os quais um canto insinuante tipicamente (música) schumaniano. Um detalhe orquestralmente saboroso e que causou alguma surpresa na época é a aparição do triângulo, instrumento normalmente não associado ao género sério da sinfonia, se bem que Haydn e Beethoven já o tivessem utilizado, com uma intenção especial, respectivamente na sinfonia militar e na nona sinfonia. Reexposição, abreviada, retoma apoteoticamente a música da introdução, sem mudar de tempo, cedendo lugar a uma vasta coda que, de certo modo, corresponde a um novo desenvolvimento, o que não é estranho aos exemplos de Beethoven. Os restantes três andamentos são interligados e devem, segundo a indicação de Schumann, ser tocados sem interrupção. O segundo andamento é um maravilhoso Larghetto, ao qual Schumann dera o título Abend, a tarde, Na repousada tonalidade da subdominante, Mi bemol maior, é um andamento de grande lirismo que reflete o gênio de Schumann como autor de canções. Numa forma rondó A, B, a, C, a, algo livre, Schumann cria texturas de enorme riqueza que contradizem o chavão de ele ser um fraco orquestrador. Verdadeiro golpe de asa, já perto do fim do andamento, é a aparição dos três trombones num coral que pronuncia o andamento seguinte, bem como o tema dos peregrinos do Tannhäuser de Wagner, ainda que este fosse o último a admiti-lo. Hohe Jogos Alegres, é o título que Schumann dera ao terceiro andamento, sequerzo da primeira sinfonia. O que não condiz precisamente com a seriedade em ré menor do tema principal deste Molto Vivace. A segunda parte seja incontestavelmente brincalhona. Se Beethoven foi o inventor do Scherzo sinfónico, com um ou dois trios, este Scherzo de Schumann tem a particularidade de ter dois trios diferentes um do outro. O que dá uma forma ABACA. O primeiro trio, em Ré maior, era um tempo bastante mais rápido e com uma dinâmica mais leve em compasso binário, por oposição ao compasso ternário do início. O segundo trio, em si maior, dá ao compasso ternário uma animação saltitante. Há uma coda que conduz ao ultimandamento, alegro animato e gracioso, ao qual Schumann deu o título depois omitido, Vollerfeuling, Plenitude da Primavera. A sua entrada efervescente, com um meteórico arpejo ascendente dos violinos, em trémulo, é um gesto típico das orquestrações schumanianas. Mas esse começo incandescente não é o verdadeiro tema, que só começa depois de uma respiração, surpreendendo-nos pela sua graça balética. Na gravação que estamos a usar, Leonard Bernstein começa esse tema mais lento e acelera aos poucos, o que não está escrito na partitura, mas é uma tradição interpretativa. O segundo tema desta forma sonata surge depois simpaticamente no clarinete em fá maior, retomando o desenho do começo do andamento. O desenvolvimento começa por nos levar num murmúrio para a tonalidade remota de ré bemol maior. Depois da reexposição, a sinfonia termina com uma corda celebrativa. Foi Felix Mendelssohn quem dirigiu a estreia desta obra no Gewandhaus de Leipzig, a 31 de março de 1841. O sucesso foi enorme. Schumann não voltaria a obter tal triunfo com nenhuma das suas outras sinfonias. E as execuções sucederam-se por toda a Alemanha. Foi uma reconfortante confirmação para Schumann de que não era apenas o intimismo das pequenas peças que lhe convinha, mas também o género monumental. O jovem Johannes Brahms, 23 anos mais novo que Schumann, foi acolhido com entusiasmo e estupefação por Robert e Clara Schumann em Düsseldorf, em setembro de 1853. Depois de ouvir as suas sonatas para piano, Robert Schumann anunciou, na sua revista musical, a chegada de um novo messias ao mundo da música. Schumann instigou logo o jovem Johannes a dedicar-se à sinfonia. Mas só ao fim de mais de duas décadas, em 1876, é que este terminou e apresentou ao mundo a sua primeira sinfonia, quando já tinha 43 anos. Nenhum dos grandes sinfonistas da história da música precisou de tanto tempo como Brahms para se atrever a ombrear com os seus modelos históricos. Cruzando influências da quinta e da nona sinfonias de Beethoven, Brahms provou, na primeira sinfonia, ser capaz de enfrentar os modelos do mestre de Bona levando um defensor seu, como Edward Hanslick, a escrever que essa sinfonia era digna de ser chamada a Décima Sinfonia de Beethoven. Tal passagem do Rubicão permitia-lhe agora ser 100% ele próprio. Se para a primeira sinfonia precisara de 14 anos de gestação, para a segunda bastaram-lhe 4 meses, entre junho e outubro de 1877. A obra foi escrita à beira de um lago, perto dos Alpes da Carintia, Wörtersee. Foi a primeira obra que Brahms escreveu em Pertschach am Würtersee, refúgio estival austríaco onde voltaria nos dois anos seguintes, cuja paisagem idílica e inspiradora condiz com uma sinfonia em que abundam os acentos campestres. A obra permaneceria, para sempre, a preferida do compositor. Um aspecto revelador é a tonalidade Ré maior. Das quatro sinfonias de Brahms, a segunda é a única no modo maior. A terceira, embora tenha Fá maior no título, é mais no modo menor do que no modo maior. Nesta obra, um pouco como Schumann, na sua primeira sinfonia, Brahms parece evocar a natureza. Não tem faltado quem compare a parelha das suas duas primeiras sinfonias com o par da quinta e da sexta pastoral de Beethoven. Mas se na primeira os elos com Beethoven eram assumidos quase como uma homenagem, na segunda tudo é Brahmsiano até à essência. O tom da natureza afirma-se desde o início. O tempo que flui calmamente em compasso cenário, o caráter diatónico da melodia, as cores quentes das trompas e das madeiras, o bordão das cordas graves, tudo nos remete para um idílio pastoral. mas a tendência para ver esta obra como um idílio ininterrupto, sereno e feliz, visão limitadora, que predominou desde a estreia em 1877, irritava Brahms. Por isso, há várias tiradas na sua correspondência que exprimem, com óbvia ironia, a visão oposta. Eis o que escreveu ao seu editor Zimrock a 22 de novembro desse ano. Você irá achar a minha nova sinfonia intoleravelmente melancólica". Nunca escrevi nada tão cheio de tristeza, tão no modo menor. A partitura vai ter que ser publicada com uma faixa preta. A 27 de dezembro prevenia o seu amigo Adolf Schubring. Nunca ouviste nada tão deprimente como isto, integralmente em fá menor. E dois dias depois escrevia a Elisabeth von Herzogenberg. Aqui os músicos estão a tocar a minha mais recente sinfonia com faixas crepes nas mangas uma vez que soa tão lúgubre. O que estas tiradas têm de humorístico, para quem conhece a Sinfonia em Ré Maior de Brahms, não esconde um fundo de melancolia que era uma parte essencial da natureza do compositor. Adolf Lachner, maestro e admirador de Brahms, que detectara esse lado da Segunda Sinfonia, escreveu o seguinte, por que é que depois do ambiente idílicamente feliz com que abre o primeiro andamento, nos atira com o rumor dos tímpanos, com os sombrios e lúgubres trombones e tuba. Será que a seriedade seguinte não se bastaria a si própria, sem precisar dos presságios desses sons ominosos? A resposta de Brahms é de uma sinceridade rara. Eu bem quis e tentei manter os trombones fora desse primeiro andamento, mas a primeira entrada deles realmente pertence-me. Não consigo prescindir dela nem dos tímpanos. Eu teria que me alongar muito para defender essa passagem. Pelo caminho, eu teria de confessar que sou uma pessoa muito melancólica e que ouço constantemente um rumor de asas negras por cima de nós. Mas na correspondência de Brahms também se encontram comentários precisamente no sentido oposto. E esses são verdadeiramente hilariantes. Eis alguns deles. É uma obra alegre, pequenina, quase anódina, Na verdade, uma suíte de valsas. É uma sinfonia muito inocente. Experimente matraquear durante um mês Berlioz, Liszt ou Wagner, por exemplo, e a alegria meiga da sinfonia vai saber-lhe muito bem. Vai parecer-lhe tão alegre, tão deliciosa, que pensará que foi especialmente para si que a escrevi. É talvez entre esses dois extremos de tiradas desconcertantes que podemos encontrar a natureza da segunda sinfonia. Das quatro sinfonias, a segunda é a mais longa e isso deve-se em especial ao gigantesco primeiro andamento, Allegro non troppo, com mais de 20 minutos de duração. Essas proporções só têm um equivalente histórico anterior, o Allegro con Brio da Sinfonia Heroica de Beethoven. O tema inicial tem uma importância enorme. É dos seus motivos de base que deriva todo o material temático da sinfonia. São dois os motivos principais que, de certo modo, se opõem Três notas que fazem uma oscilação de meio tom nos baixos e um desenho em torno do acorde de Ré maior na trompa. Depois desta primeira visão do idílio, vêm os presságios de que falava Adolf Lachner: o rumor dos tímpanos, os trombones e a tuba em harmonias apreensivas. O segundo tema, em face sustenido menor, tem um lirismo melancólico inconfundivelmente brameciano. As violetas cantam à terceira inferior dos violoncelos, enquanto estes cantam com alma no registro agudo. Nos requebros da segunda frase, encontramos outra materialização das apreensões anteriores. Repare-se nas leves pancadas dos tímpanos. Um terceiro tema transbordante de ímpeto e coragem é tocado pelas cordas e pelos sopros na dominante lá maior. O seu ritmo pontuado, delan guerreiro, era um ingrediente de que Brahms raramente prescindia nas suas obras sinfónicas. O desenvolvimento desta gigantesca forma sonata começa com o primeiro tema num translúcido Fá maior, tonalidade muito associada ao universo pastoral, embora aqui numa harmonia como que suspensa. Os estágios da exposição confirmam-se de forma dramática ao longo do desenvolvimento, ao qual a reexposição vem dar um desfecho consolador, surgindo como que por entre as nuvens, numa magistral subposição de múltiplos temas. Depois de reouvidos os vários temas, há uma passagem que Brahms assinalou no seu exemplar da partitura como o cume expressivo do andamento. É um elogiaco solo de trompa, acompanhado com infinita expressividade pelas cordas. seguindo uma coda tranquila e com uma certa bonomia. O segundo andamento, Adagio non troppo, aprofunda o lado melancólico. Nos antípodas de Ré maior, a sua tonalidade principal é Si maior, uma tonalidade rara, com cinco sustenidos, que Haydn fora provavelmente o primeiro compositor da história da música a usar numa sinfonia um século antes. Tal como Haydn, Brahms usa aqui trompas afinadas em Si, Em 1877 já eram correntes as trompas com válvulas que permitiam tocar em todas as tonalidades, mas Brahms preferia continuar a usar as chamadas trompas naturais, usadas por Haydn e Beethoven, cujo leque de notas era mais reduzido, mas cuja qualidade de som ele preferia. Nessa opção conservadora, temos outro exemplo da natureza paradoxal de Brahms, tão fortemente ligada ao passado, sobretudo a Bach e a Beethoven, quanto projetada para o futuro. A sua influência foi incomensurável, de Mahler a Schoenberg. Uma das páginas mais belas e emotivas saídas da pena de Brahms, este Atágio é também uma das mais elaboradas. Talvez nenhum outro compositor tenha levado tão longe o poder emotivo de uma pura construção intelectual. Quando começa o andamento, Si Maior surge indubitavelmente tingido pelo modo menor num longo tema cantado pelos violoncelos, que é um exemplo da melodia bramsiana em todo o seu esplendor, num infinito anseio. O segundo tema começa na trompa, como que enclausurado, dando início a um fogato depurado e ancestral, de que Mahler iria colher o exemplo nos seus Kindertotenlieder. O segundo grupo temático surge no mesmo tempo, mas num compasso diferente, com as madeiras a flutuar sincopadamente num balanço ternário sobre pizzicatos dos violoncelos. Seguindo-se, um doce tema conclusivo nas cordas. Tema esse que abre o desenvolvimento, em Si menor, numa explosão de dor há muito contida, ao som de um ominoso movimento de semicolcheias. Eis outro exemplo de uma textura pré-malariana que também terá influenciado o nosso Viana da Mota no adagio da sua sinfonia à pátria. Na reexposição, Brahms sobrepõe os ritmos dos dois grupos temáticos, a subdivisão binária do primeiro grupo e a subdivisão ternária do segundo grupo. Psicologicamente, é como se estivesse a reexpor os dois ao mesmo tempo. Na misteriosa coda deste andamento, ao som de pancadas nos tímpanos e com a sua terminação num apaziguado modo maior, é como se Brahms nos dissesse musicalmente a frase latina que os pastores da Arcádia encontravam nas pinturas barrocas. Et in Arcadia ego. Até na Arcádia existo. Frase da morte que Goethe usou como mote na sua viagem à Itália. Depois de acatar-se deste deslumbrante adagio, a segunda Sinfonia de Brahms prossegue com um alegreto gracioso, quase andantino, que é o momento mais campestre da obra. Em sol maior, os trombones, a tuba e os tímpanos ficam de fora. O oboé deleita-nos com o seu tema de índole pastoral sobre o rotundo dos pizzicatos de violoncelos. É um ambiente típico dos intermezzi bramesianos incluindo entre os seus alvores pastorais algumas sombras de melancolia. A forma pode ser resumida como um ABACA, cujas duas secções contrastantes, B e C, são num tempo mais animado, ambas com uma articulação saltitante. A secção B é em balanço binário, cheia de acentos fora do sítio e incluindo um segundo tema forte e chuziante em dó maior. encadeamento para o regresso da secção A, percebemos que estes dois tempos tão contrastantes Allegretto e Presto têm precisamente a mesma pulsação cada compasso do Presto corresponde a um tempo do Allegretto A secção C, de balanço ternário, deriva do segundo tema da secção B. Ou seja, até neste andamento aparentemente tão singelo, tudo tem a ver com tudo em múltiplas ligações orgânicas. Na cosa do andamento surge uma melodia quase lancinante nas cordas, um assomo de mágoa inesperado, quase no fim deste andamento tão desanuviado, que é outro destapar do véu do eu mais profundo do compositor. O Anegro con Spirito, que termina a 2 Sinfonia de Brahms, é um tempo de celebração. O tema principal, sussurrado em unísono pelas cordas, glosa os motivos do tema inicial da sinfonia, com uma surda e alegre impaciência, antes de explodir forte no tutti. O segundo tema, em Lá Maior, é tocado largamente, também pelas cordas, com irreprimível vontade de cantar, acompanhado do irrequieto desenho de colcheias do primeiro tema. <fí-se> Honrando os mestres vienenses, Brahms constrói uma forma ronda ao sonata em que o primeiro tema funciona como refrão. É ele que abre o desenvolvimento, outra vez na tônica, Ré maior. A meio do desenvolvimento surge um episódio tranquilo com uma metamorfose desse tema, harmonicamente sensual. Conduzindo à reexposição, a segunda frase do tema, lentíssima e em pianíssimo, é usada numa passagem pejada de mistério, onde Mallar de certo, colheu inspiração para a sua sinfonia Titã. Depois de reexpostos os vários temas, incluindo a metamorfose tranquila do desenvolvimento, o final atinge pináculos de euforia. Os trombones e a tuba, já sem a carga de presságios ominosos que tinham no primeiro andamento, contribuem para o impacto da conclusão desta que é uma das obras sinfónicas mais fascinantes do século XIX.